Ochrana osobných údajov je citlivá záležitosť a ich zneužitie je trestný čin. O tom, v ktorých prípadoch potrebujú úrady a inštitúcie váš súhlas ich spracovaním a ako sa brániť proti ich zneužitiu, hovoríme s Katarínou Kasalovou, senior advokátkou advokátskej kancelárie MPH. Dobrý deň. Povedzme si hneď na začiatku, ktoré údaje patria medzi osobné. Takže osobné údaje sú v podstate akékoľvek údaje o určenej alebo určiteľnej fyzickej osobe, na základe ktorých ju môžeme jednoznačne identifikovať, či už priamo alebo nepriamo. Medzi osobné údaje patria údaje ako meno, priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia, rodné číslo, ale po novom, odkedy bol prijaté GDPR, sa do tejto skupiny začínajú radiť aj rôzne technické údaje, ako napríklad IP adresa, cookies alebo lokalizačné údaje. Spomínali ste GDPR. Môžeme bližšie vysvetliť, že čo to presne znamená, aké povinnosti a pre koho priniesol? GDPR je nariadenie, ktoré bolo prijaté na úrovni Európskej únie. To, že sa jedná o nariadenie, to znamená, že jedna právna úprava sa uplatní vo všetkých členských štátoch Európskej únie bez toho, aby bolo potrebné túto právnu úpravu premietnúť samostatným zákonom, čo je v podstate rozdiel oproti smernici. GDPR je úprava, ktorá začala platiť vo všetkých členských štátoch od 25. maja 2018. Bola prijatá Európskym parlamentom v roku 2016 a teda vlastne členské štáty, ako aj samotný podnikatelia alebo inštitúcie, ktoré spracovajú osobné údaje, mali dvojročnú lahotu sa pripraviť na vstup tohto nariadenia do účinnosti. Ktoré firmy a inštitúcie môžu žiadať od občana osobné údaje? Tak v podstate dneska si asi neviem predstaviť žiadnu inštitúciu alebo právnickú osobu, prípadne fyzickú osobu podnikateľa, ktorá by nespracovala osobné údaje. Keď si to tak len zoberieme na príklade, tak firma, ktorá má zamestnancov, určite spracová osobné údaje minimálne o svojich zamestnancoch. Ak nejaká firma spracová alebo uzatvára nejaké zmluvy, prípadne firma prevádzkuje e-shop, určite spracová osobné údaje nielen o svojich zamestnancoch, ale aj o zákazníkoch alebo teda svojich dodávateľov, s ktorými uzatvára tieto zmluvné vzťahy. Čo sa týka inštitúcií alebo orgánov verejnej správy, tak väčšinou účely, na ktoré tieto inštitúcie spracovajú osobné údaje, sú vymedzené práve v zákonoch, ktoré týmto inštitúciám priznávajú ich kompetencie, čo môžu, čo nemôžu, aký rozsah osobných údajov na tieto účely môžu spracovať. Možno, čo je dôležité tu povedať, z akých dôvodov môže tá právnická osoba alebo inštitúcia spracovať tie osobné údaje. Neznamená to, že ak fyzická osoba nedala svoj súhlas, tak takáto právnická osoba, ktorá spracová osobné údaje, nemôže tieto osobné údaje spracovať. GDPR a takisto aj zákon na ochranu osobných údajov rozlišuje niekoľko právnych základov, na základe ktorých môžu prevádzkovateľia spracovať osobné údaje. Súhlas je iba jedným z nich a platí pravidlo, že súhlas by sa mal využívať v čo najmenšej miere. Napríklad, keď si vezmeme iba školy tak škola ako inštitúcia má v zákone o školách alebo v školskom zákone upravené, aký rozsah osobných údajov môže spracovať o žiakoch školy. To znamená, že už zákon obsahuje nejaké splnomocnenie, na základe ktorého škola môže spracovať tieto údaje o týchto žiakoch. To znamená, že nie je potrebné, aby si za týmto účelom zaobstarovala súhlasy od zákonných zástupcov a až potom mohla spracovať tieto osobné údaje. Čo sa napríklad v porovnaní s tou starou právnou úpravou zmenilo, je, že každý prevádzkovateľ je povinný plniť si voči dotknutým osobám informačnú povinnosť. A to aj v prípade, ak sa spracovanie zakladá na nejakom zákone. V tomto prípade, napríklad tej školy, tak škola by mala rodičom a takisto aj deťom poskytnúť v prehľadnej forme informácie 
o tom, na aké účely sú spracované údaje o žiakoch, prípadne aj zákonných zástupcoch o, detí. A ako sa týka GDPR, napríklad e-shopov, tam pri objednávaní sa veľmi často žiadajú rôzne súhlasy, kým teda odošleme objednávku? Takže v podstate e-shop predstavuje spôsob, akým sa uzatvára zmluva medzi zákazníkom a prevádzkovateľom e-shopu. Čo je dôležité je, že jedna sa o zmluvu uzatváranú na diálku, takže prasti tu aj spotrebiteľská úprava. Čo sa týka spracovania o osobných údajov, tak v prípade, ak sa vytvára objednávka, máme tu spracúvanie osobných údajov za účelom zmluvného vzťahu. To znamená, že zákazník, ktorý pri odškrtávaní alebo vyplňaní formuláru zaškrtne, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, vyjadruje súhlas, že mu bude tovar dodaný práve za takýchto podmienok. Veľmi špecificky alebo v minulosti sa stávalo, že zákazník odškrtával aj súhlas napríklad so zasielaním newsletterov alebo na marketingové účely. V podstate, čo sa zmenilo je, že ak napríklad, okrem toho, že uzatvára ten zákazník tú zmluvu, má udeliť aj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, je potrebné, aby takýto súhlas splňal nové požiadavky, ktoré zavádza GDPR. Takýto súhlas nemôže byť začlenený v texte všeobecných obchodných podmienok, nemôže tam byť skrytý a zákazník teda nemôže odškrtnúť iba súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami tohto e-shopu, ale môže si samostatne slobodným informovaným spôsobom vyjadriť súhlas tým, že jeho osobné údaje budú spracované aj na tie marketingové účely. V ktorých prípadoch je potrebný súhlas zákonného zástupcu za spracovaním osobných údajov detí? GDPR zaviedlo o jednu novinku a to práve z dôvodu, aby sa ochránili maloleté deti, ktoré využívajú služby informačnej spoločnosti, to znamená služby, ktoré sú poskytované na internete. Tu je potrebné, aby pri osobách, ktoré sú mladšie ako 16 rokov, toto platí aj na Slovensku, súhlas ešte pred poskytnutím tej služby alebo pred udelením toho súhlasu poskytol zákonný zástupca je veľmi často alebo je komplikované prostredníctvom internetu si overiť, či ten súhlas, ten zákonný zástupca dal. Je možno to napríklad v prípade niektorých stránok riešiť tak, že do podmienok používania toho portálu napíšete, že tento súhlas alebo používanie tohto portálu je určené iba osobám, ktoré sú staršie ako 16 rokov. Tým pádom ako keby vyhlasujete alebo dávate možnosť, že vy tie svoje služby poskytujete len osobám starším ako 16 rokov. Alebo v tých komplikovaných prípadoch je to možné riešiť napríklad zabezpečením nejakého e-mailového kontaktu na toho zákonného zástupcu a až keď si zabezpečíte nejakým spôsobom ten súhlas, tak až vtedy je možné o, ten, tú službu poskytnúť. Na čo má právo zamestnanec v tejto oblasti? S čím musí a nemusí súhlasiť? Zamestnanec vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi má v prvom rade s ním uzavretú pracovnú zmluvu. Pracovná zmluva opravňuje zamestnávateľa na to, aby spracoval osobné údaje o tomto zamestnancovi. Okrem toho má zamestnávateľ aj množstvo povinností, ktoré vyplývajú zo zákona vo vzťahu k tomuto zamestnancovi. Napríklad je povinný prihlásiť ho do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne, viesť dochádzku, plniť si voči nemu povinnosti na úseku BOZP. Takže všetky tieto veci sú v podstate nejakým spôsobom zregulované a vyplývajú z právnych predpisov. Takže zamestnanec nemôže predpokladať, že ak nedám zamestnávateľovi súhlas, tak zamestnávateľ o mne nebude spracovať žiadne údaje. Alebo ja svoj súhlas nebodaj odvolám a zamestnávateľ bude musieť skartovať pracovnú zmluvu a takýmto spôsobom nejako postupovať. Takže tu je tá, to spracovanie tých osobných údajov založené naozaj na tom, že je tam buď ten zákon alebo existencia tej pracovnej zmluvy. 
Čo však napríklad nie je možné po zamestnancoch očakávať, tak napríklad platí, že nemôžno nutiť zamestnanca, aby jeho fotografia bola zverejnená na webovej stránke firmy. Ale napríklad zákon o ochrane osobných údajov, tento slovenský, oproti GDPR, uplatňuje výnimku a hovorí, že zamestnávateľ môže zverejniť napríklad meno, priezvisko a kontaktné údaje na svojho zamestnanca na svojej webovej stránke, ak to súvisí s vykonávaním jeho pracovnej činnosti. Nie je napríklad e, možné nútiť, aby sa zamestnanec zúčastňoval nejakých reklamných kampaní alebo aby jeho fotka niekde figurovala. Takéto spracovanie by malo byť založené na slobodnom a dobrovoľnom súhlase zamestnanca. Čo je veľmi dôležité podotknúť, tak zamestnávateľ v porovnaní s tou starou úpravou dneska musí voči zamestnancom plniť informačnú povinnosť. To znamená, že je povinný im povedať pri začiatku spracovania ich osobných údajov, na aké účely bude spracovať tie osobné údaje. Veľmi často sa to deje napríklad, keď sa teda podpisuje pracovná zmluva, tak alebo sa zamestnancovi teda poskytnú podmienky, za akých sú spracované osobné údaje. Takisto tieto podmienky, ak sa v priebehu aktualizujú, je vhodné, aby bola nejaká papierová kopia uložená na HR, aby sa s tým mohli oboznámiť, alebo tento dokument, aby bol uložený na intranete spoločnosti, kde si môžu zamestnanci kedykoľvek pozrieť, že akým spôsobom zamestnávateľ spracúva ich osobné údaje a na aké účely. V ktorých situáciách môžeme hovoriť o zneužití osobných údajov? Podľa mňa treba rozlišovať niekoľko situácií. V podstate je to akékoľvek nezákonné alebo náhodné spracovanie tých osobných údajov, ktoré je v rozpore s tým, ako bolo vymedzené tým, tým prevádzkovateľom. Môže to byť neoprávnená zmena, vymazanie poskytnutie prístup k týmto údajom, nedaj Bože nejaké zverejnenie. Takže akýkoľvek takýto bezpečnostný incident, ktorý je spôsobili zasiahnuť do práv dotknutej osoby, je prevádzkovateľ povinný nahlasovať úradu na ochranu osobných údajov a to do 72 hodín, odkedy sa o takomto incidente dozvedel. Ak tak neurobí, tak vystavuje sa riziku, že dostane sankciu za takéto konanie. A takisto, ak by hrozilo vážne riziko na právach tejto dotknutej osoby. Tento prevádzkovateľ je povinný notifikovať aj takúto dotknutú osobu, ktoré osobné údaje boli, dotknuté, boli zverejnené alebo nejakým spôsobom zneužité. Ako sa môže dotknutá osoba brániť? Dotknutá osoba má k dispozícii niekoľko práv, ktoré GDPR zavádza. Jedna sa napríklad právo na informácie o tom, akým spôsobom sú spracované osobné údaje o takejto osobe, právo na potvrdenie, či sú o takejto osobe spracované osobné údaje alebo nie, právo na výmaz, právo na prenositeľnosť údajov, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov, právo na obmedziteľnosť, právo odvolať súhlas, ak je spracovanie založené na súhlase, alebo právo podať námietku, ak je spracovanie založené na oprávnených záujmoch. V prípade, ak dotknutá osoba zistí alebo má podozrenie, že jej osobné údaje boli zneužité alebo, alebo boli predmetom nejakého bezpečnostného incidentu, sa môže obratiť na prevádzkovateľa osobných údajov a požiadať ho, aby neoprávnenie alebo nezákonne spracované osobné údaje vymazal. Okrem toho, že teda môže adresovať žiadosť na toho prevádzkovateľa, aby, ktorý je povinný takúto žiadosť vybaviť bezodkladne najneskôr však v lehote jedného mesiaca, sa môže obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov, kde môže podať podnet proti takémuto nezákonnému spracovaniu alebo teda k podozreniu, že došlo k porušeniu predpisov na úseku ochrany osobných údajov. 
a v neposlednom rade má možnosť podať žalobu na súd a brániť sa proti neoprávnenému napríklad zverejneniu osobných, osobných údajov o takejto osobe alebo náhrady škody či nemajetkovej újmy. Na záver si ešte povedzme, že aké pokuty hrozia za zneužitie osobných údajov? Takže pokuty za porušenie predpisov na ochranu osobných údajov sa môžu vyšplhať veľmi vysoko a môžu byť pre niektoré firmy likvidačné. Úrad môže uložiť pokutu až do výšky 4 ročného obratu alebo do výšky 20 miliónov eur, podľa toho, ktorá z týchto sum bude vyššia. Ale samozrejme vždy bude pri ukladaniu pokuty prihliadať na to, že k akému porušeniu tých predpisov došlo, aká bola závažnosť, ako vznikla ujma tým dotknutému osobám. To znamená, že bude vychádzať z tej konkrétnej situácie. Ďakujem. Hostom dnešnej relácie ide o právo bola Katarína Kasolová, senior advokátka advokátskej kancelárie MPH. 